0: Saludos a todos y bienvenidos al episodio número 30 del podcast La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino y en este episodio quiero continuar, ¿verdad? Es como una miniserie de, de episodios contestando preguntas. Y en este episodio voy a contestar cinco preguntas más y vamos directo al grano. La primera pregunta es de parte de Víctor Sánchez y la pregunta es muy buena, es ¿existe o no el famoso no presión? Se refiere al sistema este de non-pressure, de no presión, que suficientes personas hablan de eso en cuanto a que sí existe. Yo pienso que no, esa es la contestación corta, pero, 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 no se enojen conmigo todavía los que piensan que sí existe, porque me voy a explicar. A base de mi experiencia, mirando a personas, compañeros de trabajo, que algunos son héroes míos, y, y cuando veo tocando a otros de mis héroes de, de, de una liga mucho más alta que, que todos nosotros, pues veo que hay algún tipo de, de huella de la boquilla en sus labios cuando terminan de tocar de los que me he fijado. Inclusive otros que sin siquiera... O sea que, que que no han terminado de tocar en ese momento, están en el vestíbulo del hotel o lo que sea, que uno los ve. Eh, es como que tienen los labios marcados. O sea que sí están usando presión. Mi definición de no presión es que no se vea marca alguna en el labio porque entonces, estaría, si se ve alguna marca, estás usando algún tipo de presión. Dicho esto, y para que nos encontremos en el medio, ¿verdad? Las personas que piensan que sí y los que no. Mi teoría es que es un ideal de tocar con la menor presión posible. ¿Y cómo se logra eso? Eso quizá 25 videos se puede explicar, pero quizás también la contestación es tan sencilla como decir, vamos a la técnica, para que no tengas que recurrir al uso de tus manos en la trompeta apretando hacia tu boca para producir ciertas notas probablemente agudas, ¿verdad? Pues podríamos hablar de que nos conviene usar el aire de la mejor manera posible, la manera más eficiente. ¿Y cómo se hace eso? Pues quizá eso tema 40 vídeos explicarlo. Pero quizás es tan sencillo también como decir, respira la cantidad de aire necesaria y que sea la suficiente para la frase que tienes que tocar próximamente. Si es una frasecita de tres notas, pam, 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 no tienes que hacer esto. Y llenarte de aire hasta el último, la última célula de tu cerebro, ¿no? No es necesario eso. Eh, simplemente escoges aire boom 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 y piensas en aire el aire tibio ese de, de, de más como de música clásica que, que, que muy probablemente te han enseñado y si no es un aire que no tienes que echar son tres notitas asumiendo que sean en el pentagrama verdad que sea en el registro natural cómodo del instrumento pues boom pum. ¡Pum! Se acabó. Ahora, si esas tres notas son un sol agudo, pues entonces sí que tienes que... Y asegurarte que tienes una compresión suficiente dentro de ti para... A los que me están escuchando en el audio solo del podcast, que no están viendo el vídeo que está en YouTube, estoy haciendo un, una mueca como lo, los, lo, el fuelle del herrero. El fuelle es algo que tiene pues, dos patas y como algo de aire entre medio que es como para... Para, que, para enviar aire muy concentradamente, como, una, como, como el palo de una escoba, más o menos, verdad en, en algo concentrado que va para, para el frente, para, para atizar el fuego, para que las flamas eh, crezcan, ¿verdad? Yo no sé si eso se hace así todavía, pero desde que yo era pequeño, tengo 51 años, he oído de los herreros. Eh, así que si, si, va, si esas tres notas De esa frasecita De tres notas es, es, Son un sol agudo Pam, pam, pam Que es una nota obviamente Pero bueno Es otro tema Pues sí necesitas tener Suficiente compresión de aire Dentro de ti Y no deberías pensar En que vas a echar Todo tu aire a la vez Ahí tienes que pensar En maña No en fuerza ¿Entiendes? Esto el episodio no es completo de esto, pero estoy dándote unos uno pensamientos verdad, para que vayas analizando esto. Si no lo has hecho aún, pues te invito a que, que uses estos conceptos para, para ver cómo te ayudan. Otra cosa es que para evitar tocar con demasiada presión, necesitas tener una buena postura cuando vayas a tocar. Obviamente el aire de nuevo y necesitas descifrar. La apertura correcta entre tus labios. Labio de arriba, labio de abajo. ¿Cuántas veces yo he hecho esto? Esto yo lo aprendí con Bobby Shu. El hombre cambió mi vida. Porque me explicó de la apertura. Yo era de los que metía mucho labios de arriba y se, se, la nota se iba. ¿Cómo era? Mira. Espero que no sature en el micrófono la trompeta. Voy a estar metiendo labio de arriba demasiado para que veas como, como lo que va a pasar. Y esto es una boquilla pequeña, que probablemente te pasa también con boquillas pequeñas. ¿Ves? Metí, metí demasiado labio de arriba y me fui en blanco. Ahora voy a pensar en más apoyo en el labio de abajo y mantener la apertura abierta. No cerrar, no hacer esto ni esto. ¿Ves? Vamos a ver qué pasa. ¿Ves? Estoy apoyo abajo y manteniendo la apertura. Oh, oh. Si cierro, me voy en blanco de nuevo. Ok, entonces, eh, sí, se hace presión. ¿Ves que se marca un poco? Pero si no se ve, pues créeme que hice presión. Pero fue una presión de, controlada dentro de lo más que yo puedo, usando mi aire, usando alguna buena postura, que no, no estaba muy consciente de la postura en ese momento, pero bueno, funcionó y eso es lo que estamos buscando. Eh, próxima pregunta. Espero que esto, esta pregunta pues, haya sido contestada. Víctor Sánchez, si estás viendo este vídeo o en YouTube o escuchando esto en, el, en mi página, luisaquino.com, pues te invito a que, que, que me digas si contesté la pregunta y gracias por hacerla. Segunda pregunta, de parte de Adrián Calandri. ¿Cómo soltar la lengua especialmente en doble y triple estacato? La pregunta de Adrián fue más larga. Yo estoy haciendo un compendio de, de, la, de las preguntas, ¿verdad? Por, para propósitos de, de brevedad y de ir al grano. Eh, Adrián, cuando se amarra la lengua eh, tocando trompeta, es, problem, es eh, el asunto, disculpen que aquí hace calor, porque les digo, por aquí está el aire acondicionado, por ahí, ¿verdad? Pero es un aire acondicionado. Bueno, para los que están en el audio, estoy apuntando hacia la pared, que está el aire acondicionado de mi estudio. Pero es un aire acondicionado de ventana. Mi espacio es pequeño, es un rectangulito. Y aquí yo grabo trompeta para los clientes. He grabado pues, un montón de temas aquí. Eh, para clientes no famosos y clientes bien famosos. Y simplemente cuando estoy grabando esto en la voz, si prendo el aire me va a dañar la grabación, así que tengo que sudar para hacer estas cosas. Por si acaso estás pensando hacer un podcast o, o algo en YouTube y sudas, pues mira, la vida pasa, ¿verdad? Fin del paréntesis. Adrián, en cuanto a la lengua, cuando la lengua eh, se amarra, ¿cómo soltar la lengua? Hay un ejercicio... Que me lo dio un, un, un compañero que, a quien hace años que no veo, pero tocamos juntos en la orquesta de Willy Rosario, hace. en el año 83, entre 83 y el 84, yo tenía 16 años, entre 16 y 17 años. Él se llama Marcelo Rosario, no sé nada de él, no sé si está tocando trompeta, eh, pero es un ejercicio que ayuda para, para soltar la lengua, por lo menos en estacato simple y es esto, tocas una nota, después dos notas, después tres, vas añadiendo, como como así, que la lengua como que fluya, que el aire pase, y la lengua simplemente suelta. Si estuvieras haciendo algún tipo de, de mo, movimiento raro con la lengua cuando estás tocando, pues ese ejercicio ayuda a identificarlo y a comenzar a soltar. Ahora, ¿cómo manejar la lengua y soltarla para, para el doble y triple estacato, Te puedo dar una sugerencia que me hizo el grandioso trombonista, Domingo Pagliuca. No pienses en taca, -taca piensa en gu D-U-G-U. -U -U. Y para soltar la lengua en doble staccato, puedes practicar solamente el gu-gu-gu-gu-gu-gu. Lo puedes hacer con el con el Clark, el famoso, el famoso ejercicio que, que muchos hacemos. <risa> Pues lo hace con gu, 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 gu. Se oye feísimo. Mira, escucha lo feo que se oye. Solo gu, gu. Ahora voy a tratar de hacerlo más rápido. con... gu gu le gu 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 go, 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 el go, 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 gu gu go, 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 pues vas a poder soltar tanto la parte con el gu la parte de atrás de la lengua, con el da 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 da, da 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 la parte del frente de la lengua. Espero que esto ayude, Adrián. Son cosas que hay que hacer y si las haces un día si sí, un día no, todos los días, te ayuda hasta para ir calentando también porque lo haces en el, en el pentagrama y es algo que, que para tenerlo en el arsenal de uno de calentamiento y hasta de enfriamiento. Pues espero Adrián haber contestado tu pregunta. Seguimos con la tercera pregunta y es la siguiente, de parte de Cookie Pantoja. Un abrazo, Cookie. Mejorar el control de la columna de aire mediante ejercicios. Eso obviamente no es una pregunta completa, es mi compendio, ¿verdad? Mi, mi resumen. El control de la, de la columna de aire mediante ejercicios. <ríe> Yo no lo hago, pero un buen ejercicio para mejorar la columna de aire es correr, otro nadar, otro simplemente ir al gimnasio a hacer otros ejercicios. Mantenerse uno en forma ayuda a uno aeróbicamente estar, eh, valga la redundancia, en mejor forma. Y eso ayuda para el aire. Pero una de las cosas que ayuda mucho para el aire es simplemente... Llenarte de aire desde abajo hasta arriba y tra tratando de mantenerte centrado dentro de la tensión que todo ese aire está produciendo dentro de ti. Tú pensar oh, no, oh, necesariamente, pero ese concepto de ah, cogiendo aire me llené, pero estoy tranquilo. Y simplemente entonces, para los que me están viendo, pues es, es, es fácil de descifrar lo que estoy haciendo pero lo que están escuchando en el, en el podcast, en el audio solamente, te llenas de aire y sueltas suavecito, como, como, como si fueras a silbar de esa manera, pero no silbando. ¿eh? Lo que estoy haciendo para los que están solo en audio es como si fuera a silbar sin silbar, pero botando el aire suavecito, ¿verdad? Con ese control, tratando de de mantener esa calma interior dentro de la tensión que tener toda esa presión de aire dentro de ti te trae. Eso es una de las cosas. Porque sí, puede ser que puedas probar que eres más macho que todo el mundo, pones un papel en la pared, coges todo el aire de la vida, en el pasillo que todo el mundo te vea, y empiezas a tratar de, de soplar el papel que se mantenga que se mantenga sin, sin caerse de la pared, ¿verdad? La pared está aquí, pones el papel sí, y que no se caiga, que solamente tu aire lo mantenga. Superman, ok, ganaste, pero no necesariamente ese es, todo, ese es el aire que hace falta para tocar trompeta. Ahí estarías haciendo lo que se llama overblowing, estás tocando de más. Esa es mi teoría. Recuerda que en, mí, en mi universo interior, yo soy amático, yo no tengo el mismo aire que tienes tú que naciste con tus pulmones eh, sin defectos y yo tengo que hacer más con menos aire. Yo cuando voy a tocar tengo que darme dos bombazos del albuterol para asegurarme que, que voy a estar bien. Yo no tengo esa misma cantidad de aire que tú. No puedo producir esa, esa, esa presión. Así que asumiendo que hay personas que no son atléticas, el que es atlético... Que se tire por ahí para abajo y, y diga, con fuerza yo toco. Pero hay la maña? Los que no tenemos esa fuerza, pues tenemos que usar la maña. Y esta, esta sugerencia es para los que no tienen la fuerza que tienen los, algunos, que, que evidentemente sí, son muy fuertes. Y qué bueno, que lo disfruten mientras dure, porque al que se lo dieron, que lo disfrute. Sin, eso es admirable. Pero aún esa persona que tiene toda esa fuerza puede... Puede Esto quizá lo ayude o pueda incorporarlo para algunas cosas, algún tipo de frase o estilo de música que necesite algo diferente. Bueno, entonces, eh, ¿qué más, Cookie y Pantoja? Estoy pensando otro ejercicio. Yo no hago ejercicios para el aire. Yo lo que hago es que trato de concentrarme en coger la cantidad, lo, lo dicho antes, la cantidad correcta para la frase, relajarme lo más que pueda y pensar. Oh, el aire redondo o pss, directo, una línea si es que necesito tocar notas agudas y nunca cerrar la boca, mantener la apertura abierta y es, es todo como que lo mismo y se repite y se repite y vuelve a repetirse por 40 años pero hace creo que 10 o 12 apenas que tengo la, la conciencia de la apertura gracias a Bobichu así que te paso esta información y esperando que sea de ayuda. No te, no te obsesiones tanto con ejercicios para el aire. Si estás corto de aire, pues verifica tu condición eh, atlética, ¿verdad? Eh, eh, Dios mío, olvidé el término. Mm -hmm. Bueno, ve al gimnasio aeróbica, condición aeróbica. Y, y hacer ejercicios para uno estar mejor y tener más control interno dentro de la fuerza que hace falta para tocar trompeta, pero maña sobre fuerza vas a ganar todo el tiempo próxima pregunta de parte de Antonio Fernández Valverde afinación y centro tonal en tarima, su pregunta obviamente fue más larga ay 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 ay, la afinación en tarima, me imagino que lo que te está pasando es que hay gente que cooperan para, la, para ajustar su afinación y hay gente que no le importa o no tienen conciencia alguna y tocan por hacer ruido lamentablemente no es posible tener un nivel en tarima porque si fueran todos malos el grupo suena mal y todo el mundo se da cuenta pero entonces los que tienen un poco más de conciencia están hablando hacia arriba a los menos buenos del grupo y el grupo entonces suena regular y el público cuando suena regular pues el público está contento el grupo es tan bueno como el peor de sus miembros. Es la verdad. Yo no sé qué decirte, no sé la contestación a la pregunta, porque una posible contestación, entre comillas, es poner el afinador al frente a cada uno. Ok, pero tú das una nota, sí, en trompeta, ¿verdad? O do, y a los tres segundos esa nota va a estar diferente. Y entonces, ¿y en mí? Y el fa, y el fa sostenido, y el sol sostenido, y el sol, etcétera. Y las diferentes octavas, el afinador es una nota de referencia para estar por ahí, pero si el mi bemol es la tercera menor del acorde que estás tocando en ese momento, tienes que tocar una tranquilla para subir la, la, la bendita nota porque vas a estar bajito. Yo acabo de grabar un tema para Jerry Rivera, ayer, aquí en mi estudio. Y una de las frases es bastante larga y una de las notas de aterrizaje es un mi bemol y yo tuve que tocarlo en el 2 y 3 porque se oía bajito de otra manera y, y es un solo que tenía que tocar ya ese tema me imagino que se escuchará pronto en la radio y no sé, no sé ni el título del tema pero, pero sí, lo hice, o sea que no, no se gana poniéndole un afinador de frente a la gente. Y normalmente, tú afinas con el afinador en 4.40. Y si es un grupo de, que tiene cantantes, los cantantes normalmente tienden a subirse en la afinación. Las notas tienen su centro, y en la parte más de, de más arriba de, de, de la nota, en ese centro de, de la parte de arriba, no, que no es centro, no es centro, es la parte de arriba de la nota. Ahí el, el, el cantante tiende a subir para, para ajustarse en la afinación. Si tú estás en 440, vas a sonar bajito con los cantantes. Escúchate bien en tarima, que eso es parte de la conciencia, en teoría, que todo el mundo debería tener. Pero no la tenemos, lamentablemente. ¿Cómo se resuelve eso? Hay que, por lo menos en la parte de los metales, lo ideal es darle un concepto a los chicos desde bien temprano, cuando ya les empieza a sonar el instrumento, ponlos a tocar con otra persona al lado para que empiecen a seguirse y a escuchar. Ponlos a tocar cuartas en notas largas, terceras, terceras menores, quintas, cuartas aumentadas, octavas, para que ellos puedan ajustar y se acostumbren a, ¡Apérate! Ah, pero el do en tercer espacio me sale de una manera y cuando lo toco el do debajo del pentagrama me sale de otra en la afinación no es exactamente porque ni siquiera un piano acústico está en, en sus octavas exactamente afinado no, 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 no y no es un arte afinar los pianos así que espero que todo esto ayude pero es desde el principio educar bien a los músicos pero si estás tocando con músicos que primero no a quienes primero no le importa y segundo no están bien educados, no estoy diciendo que tenga un doctorado en trompeta, estoy diciendo que estén simplemente que hayan tenido algún buen maestro que les haya enseñado esas cosas a un maestro que le importe pues si suficientes personas han tenido maestros a quienes les importan estas cosas, la tarima de aquí a 10 o 20 años va a ser mucho más llevadera es utópico pero es una situación que nos pasa a muchos, que le pasa en todas las tarimas. Y si no nos escuchamos unos a los otros, nunca vamos a sonar afinado. ¿Cómo es posible que estamos tocando en un estadio y tenemos monitores de piso o de columna? No son dentro de los oídos y nears, no es eso. Si tú estás por allá lejos, la sección de ritmo está lejos, tú los necesitas en tus monitores, lamentablemente. Aunque eso quiera decir que te vas a escuchar un poco menos, pero necesitas un buen ingeniero de sonido. Y suerte consiguiendo una escuela buena de ingenieros de sonido que tengan una buena actitud. Los hay, pero no abundan. Entonces, tú quieres oírte en tu monitor, pero no me pongas la percusión. ¿Cómo caramba vas a escuchar el tiempo? Si es una tarima grande, van a estar atrasados todo el tiempo y para el frente eso se oye horrible. No, porque este monitor es mi monitor. Sí, necesitas escuchar a los demás en tu monitor y necesitas un buen ingeniero de sonido que no te ponga el piano aquí, la trompeta acá. O sea, el piano súper fuerte y la trompeta bien suavecito. No. Suerte con eso. Y necesita, ah, yo no quiero el piano en mi monitor. Y el piano está por allá lejísimo. Aunque tenga su amplificador, necesitas el piano aquí. ¿Cómo vas a ajustar tu afinación? Por eso lo mejor es los, el sistema de, de, de in de monitores dentro del oído. Y tener un buen género de sonido, con buena actitud, que existen, que yo por lo menos en todos los trabajos que he hecho, en los cuales he tenido que usar in-ears, todos los ingenieros han sido buenísimos y con tremenda actitud, 100% de las veces. Quizás soy bendecido, pero son cosas que yo no me explico. ¿Cómo es que eh, en un grupo los saxofones están aquí y solamente quieren saxofones? Y las trompetas están acá y solo quieren trompetas. Ya nos hemos acostumbrado a eso, pero se supone que aquí yo tengo un poquito los saxofones para, para escucharlo y gozarme la cosa y, y, y ajustar un poco con su afinación también. Utopías de la vida, que yo pienso en eso, pero cuando los trabajos han sonado mejor, para mi gusto es cuando todo el mundo se oye en los monitores y hay un buen ingeniero de sonido. Este, este episodio está siendo más largo de lo que yo pensé que iba a ser. Pero bueno, seguimos. Si estás aquí todavía, gracias y seguimos. Y la, la última pregunta de este episodio, la quinta pregunta de este episodio, lo escribí tal cual la persona lo escribió porque me pareció tan interesante y lamentablemente gracioso, pero de una manera muy seria. Espero que lo entiendan al, al escuchar la pregunta. Y dice si voy a coger un, un, mucho aire porque es una pregunta larga. Y es, eh, de hecho, no, no tengo el nombre de la persona. Eh, ¿Qué opinas sobre esos arreglistas que, ajenos al conocimiento sobre la dificultad de una correcta ejecución en trompeta, escriben en unas tesituras y una serie de notas como si se tratase de soplar una gaita que ya cuestan en un estudio y hay que tocar en bailes a altas horas de la mañana. Como que, exactamente, ¿qué opino sobre esos arreglistas? Que no son arreglistas, que son gente que tienen la suerte de que la tecnología... Les ha dado, nos ha dado una facilidad para componer música y arreglar, entre comillas, sin ir a Berkeley a, a, a aprender a arreglo correctamente ni, la, ni las limitaciones de los instrumentos. Y como aquí en el teclado muchas cosas son fáciles de tocar, pues se creen que en la trompeta también lo es. ¿Cuántas cosas yo grabé en los 90, en los merengues, que yo dije, Dios mío, Gracias porque yo no soy el tipo que tiene que tocar esta cuestión en vivo. Muchas veces lo dice. Muchas veces agradecí eso. En, con Grupo Manía y Elvis Crespo pues me fastidié porque tuve yo que era yo quien tocaba esas cosas. Pero otras tantas cosas con tú mismo para tocar esas cosas en vivo. Dios mío, que, que es difícil ese repertorio y muchos de esos arreglos son de tony que es tremendo arreglista, súper talentoso sí 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 pero y él toca trompeta y él las podía tocar entiendo yo porque tony tony eh, era la tercera trompeta de grupo manía cuando yo empecé con grupo manía en el año 95 creo luego pues hizo otras cosas y se convirtió en cantante no se convirtió él siempre ha sido cantante porque ya se notaba que cantaba muchísimo en ese momento eh, pero bueno, fin del paréntesis. Eh, una contestación, la contestación es básicamente como la anterior de la afinación. Crucemos los dedos que más personas se eduquen en cuanto a las limitaciones de los instrumentos y que aprendan a escribir o a crear de manera que la mayoría de nosotros pueda tocarlo y que sean cosas, frases, ideas. Que, que suenen bien y que sean pensando en el bailador, que sean ideas, digo, asumiendo que es música de baile, ¿no? y que sea pensando en que, caramba, yo tengo un grupo, tengo unos músicos que tengo que cuidarlos y tienen que tocar esto en cuatro sets, cuatro tandas, por la noche, eh, eh, por noche o por trabajo, eh, digo, donde se, hacen, donde se hacen cuatro tandas todavía en Puerto Rico, eso no es lo común. Sucede ocasionalmente en actividades privadas que el cliente paga extra por eso, pero no es algo común. Así que chicos, les pido disculpas, los que se tienen que estar fastidiando, tocando cosas que yo he grabado, que eran difíciles y que siguen siendo difíciles. Y caramba. Yo muchas de esas cosas, de nuevo, estoy muy agradecido que no soy quien las tiene que tocar en vivo y les aseguro que si a ustedes se les hace difícil en, en el trabajo tocar esas frases, que a mí se me hizo difícil en el estudio grabarlas también y que no todas fueron a primera vista, repito, eh, corrijo, no todas fueron de la primera pasada, es más, Quizás ni la mitad fueron de la primera pasada. Hubo cosas que del susto nada más, a primera vista, en la primera pasada y salieron. Pero no era siempre así. Es más, voy a especular. Y así fue quizás el 20, 25 de las veces. Las otras fueron trabajadas. Yo, espérate, espérate, espérate. Déjame descifrar cómo rayos voy a tocar esto. Que esto es antitrompetístico. Muchas veces se lo dije a los arreglistas. Pero como yo podía tocar las cosas, pues seguían escribiendo más y más y más y más. Yo tengo 51 años ahora. En ese momento tenía 20 y pico. O sea, estaba en, en, un, en un prime. O sea, estaba en, en un momento de mi vida que, que aguantaba más, más golpes. Y con todo y eso, si, si, me, si, si me has seguido por algún tiempo y has escuchado otros episodios de este podcast, te has enterado que en el año 2000, en un momento dado, yo toqué la trompeta y no me sonó. Eso es otra historia. Ya está en record ese episodio. Eh, así que espero que, que esto sea bueno para ti eh, y de ayuda, ¿verdad? Para alguno de ustedes o alguien, 10 personas, una, dos, tres, lo que sea, sea de ayuda para alguien. Qué bueno que hice este episodio. Eh, ¿Qué más? ¿Tienes la. la la oportunidad de suscribirte si no lo has hecho en mi página luisaquino.com y ahí al suscribirte te van a llegar una serie de cinco emails en donde en cada uno hablo de dos conceptos que a mí me han ayudado en mi vida y en mi carrera y que lo sigo aplicando dentro de lo que puedo y es algo que, que creo que te puede ser de utilidad y también al suscribirte pues te llegan los avisos de estos Podcast, ¿Verdad? Cuando, cuando los hago, los publico. Y también, por favor, suscríbanse o suscríbete, ¿verdad? A, a este canal de YouTube, eh, donde estás viendo este vídeo si es que lo estás haciendo en YouTube, apretando el botón de subscribe en inglés y haciéndole clic a la campanita, porque si no, si no pulsas en la campanita, no te llegan las notificaciones de YouTube cada vez que yo suba vídeos adicionales, que si Dios lo permite, pues pienso seguir haciendo eso. Muchas gracias por escuchar esto y de nuevo, gracias.